0: 南极仙翁听到声音，扭头一看，只见截教球首仙突然从云霄洞洞口冲了进来，而借着这个机会，文殊广法天尊化为一道流光，逃出了云霄洞。南极仙翁并没着急去追文殊广法天尊，其实他也有心放过他。现在文殊广法天尊逃走了，总算是没死在他的手上。有求首仙出现，将来他回去也能跟元始天尊交差了。看到求首仙，南极仙翁从乾坤袋里掏出了一个黑色木鞭。然后一甩手，便抽打在球手仙的身上。这黑色木鞭仿佛是专门针对妖怪，只是这一鞭下去，就让球手仙痛得在地上翻滚起来。南极仙翁有心放过文殊广法天尊，可是他对球手仙却没有任何感情可言，所以看到球手仙痛苦的翻滚，他毫不留情，又控制木鞭继续抽打球手仙，直到将球手仙打得现出了原形——青毛狮子。其实，球手仙最恨的不是元始天尊。也不是文殊广法天尊，因为元始天尊是圣人，求首仙根本就没有报仇的机会。而文殊广法天尊虽然是求首仙的主人，他只是个坐骑，但他坐骑的身份不是文殊广法天尊给的，而是南极仙翁当初在万仙阵用这黑色木鞭把他打得现出了原形，然后又用一个写了他名讳和生辰八字的玉牌挂在他的脖颈上。求首仙之所以成为文殊广法天尊的坐骑，倒是文殊这个主人什么都没做。其他都是南极仙翁做的。为了活命，求首仙这才无奈成了文殊广法天尊的坐骑。这么算起来，求首仙最恨的其实是南极仙翁，而文殊广法天尊也是个人精。他当然知道求首仙恨的是南极仙翁，所以当他在洞口听到南极仙翁说起坐骑之后，他便来到后山，收了挂在求首仙脖颈上的玉牌，让求首仙获得自由，但却依旧不能脱离他的掌控。当时文殊广法天尊离开，一句话也没说。反而还显得莫测高深，所以这就让裘守先很疑惑。愣了片刻之后，便悄悄的来到了洞口，结果他就看到了南极仙翁。仇人相见，分外眼红。裘守先不顾一切的便扑上来想要报仇，可他没料到的是，南极仙翁还保存着那个在万仙阵抽打他现出原形的黑色木鞭。一顿鞭打，裘守先现出了原形。南极仙翁收了黑色木鞭，威严的说道：“区区一个青毛狮子，居然还敢对我出手！”如果不是念在你的主人还有我们曾经是产杰二教师兄弟的情分上，现在我就能让你烟消云散。青毛狮子大气也不敢喘，惶恐不安地跪在地上道：“仙翁饶命，仙翁饶命！”南极仙翁大手一挥道：“滚吧！”青毛狮子连滚带爬，只能灰溜溜地逃走了。文殊广法天尊逃走了之后，他驾云疾飞。经过南极仙翁这件事，文殊广法天尊心中平静了下来，内心也不再忐忑。因为他已经知道了元始天尊的想法，但是同时，他也生出了一种天大地大何处是我家的感觉。他感觉到自己现在无处可去。如果他直接去了西方教，那不是此地无银三百两，证明他早就想背叛阐教吗？这样的作为只会让人不耻，东方修道者会看不起他。可是，如果不去西方，元始天尊又怎么能容下他呢？不过，想到此处，文殊广法天尊也笑了起来。原来这一切也都在他的一手掌控之内。元始天尊自以为能掌控一切，可他却不能掌控弟子们的想法。文殊广法天尊早就看出元始天尊是一个钳刚独断的人，所以在当年元始天尊派他到人间授意气仙马元之时，他碰到了西方教准提道人。文殊广法天尊正欲杀马云，准提道人突然现身阻止了他。看到准提，文殊广法天尊便故意留情，没有杀了马云，反而遵从准提吩咐，把马云交给了他。看来我当年所为。也为我今天留了退路。想到此处，文殊广法天尊微微笑了。一隐一着，皆是天术啊！老师，别怪弟子无情，这都是被你逼的。我虽然修炼了西方教功法，但我从来没想过叛教。文殊广法天尊又想了想，只是我不能做一个叛教的小人。该如何让旁人知道我是被原始天尊逼迫才入了西方教呢？文殊广法天尊默默思索，忽然他想到哪吒当初来见他时。说元始天尊吩咐他们兄弟一起下山除妖。这么说，哪吒也一定会去找普贤道友，然后他会与木吒一同下山。说不定现在普贤道友也会像我当初一样心中忐忑吧。想到此，文殊广法天尊决定先去找普贤真人，毕竟他们关系不错，看看他有什么想法。于是，文殊广法天尊驾云，以极快的速度赶往九宫山白鹤洞去见普贤真人。九宫山白鹤洞，此时。哪吒与金吒两兄弟已经来过，他们已经带着木吒一同下山了。普贤真人倒没多想，只不过他也十分疑惑。按理来说，封神大战之后，这世间已经没有什么大妖，就金吒或者哪吒一人都能到人间除妖，为何元始天尊要派他们三兄弟一起下山呢？想到哪吒三兄弟都是姓李，普贤真人心中暗思：莫不是他们兄弟与老子有什么关系？元始天尊故意让他们到人间获得除妖的美名，以此来结好大师伯吗？就在普贤真人思索之时，童子进动道：“老爷，文殊广法天尊求见。”